0: Bonjour, je m'appelle Héloïse, et aujourd'hui avec ma co-animatrice Christina, nous avons le privilège d'avoir une conversation avec Marc Pilon sur l'Halloween. Marc est un mari, implanteur de l'Église AXE 21 et directeur et fondateur de Transform Québec. Il est passionné par l'idée que chaque être humain est appelé par Dieu à avoir un impact positif dans son milieu de vie, de famille, de travail et dans sa communauté. Il croit que la question de la foi est essentielle au bon développement de l'individu et de la société. Il est aussi à l'origine de l'initiative des actes des Lumières, c'est pour ça qu'on trouvait qu'il était la bonne personne pour parler avec nous du témoignage que les chrétiens peuvent avoir pendant l'Halloween. Quels passages bibliques peuvent influencer notre réflexion sur notre participation, ou non, à l'Halloween? Pourquoi les chrétiens se posent cette question alors que personne d'autre ne semble se la poser? Comment peut-on utiliser cette fête pour être un témoignage? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions. Bonjour, bienvenue au podcast « J'ai des questions ». Salut Christina. Salut. Et on a midi aussi que dans le background. Le temps se rafraîchit, les feuilles euh, sont par terre, on peut trouver de tout à la citrouille. Et pour notre épisode, vous ne me voyez pas, mais euh, je, me suis, je voulais me mettre dans l'ambiance, je me suis mis euh, une corne de licorne sur la tête, euh, parce qu'aujourd'hui, on veut parler de l'Halloween. Et pour en parler, on a avec nous Marc Pilon. Merci Marc d'être là. Ça
1: fait plaisir, merci de l'invitation.
0: La question que Christina et moi, on a, c'est est-ce que les chrétiens peuvent passer l'Halloween? Mais on se débattait aussi, est-ce que c'est une question que les chrétiens se posent encore? Parce que moi, je pense encore à quand j'étais enfant, euh, c'était quelque chose qui était comme mal vu de passer l'Halloween. On faisait quelque chose à l'église. Puis là, ça m'est resté dans la tête de, bon, ben tout le monde encore un peu ce débat-là. Certains vont passer l'Halloween, d'autres pas. Mais est-ce que c'est encore une question qu'on qu se pose?
1: Donc, euh, en tout cas, moi, en tant que pasteur, euh, je peux dire que oui, c'est une question qui se pose encore, euh, mais euh, je dirais de moins en moins, euh, parce qu'il y a euh, de plus en plus, justement, de euh, dialogue qui se fait, de conversations euh, autour de ce, ce sujet-là, euh, peut-être plus dans le milieu anglophone. Euh, puis, euh, ça fait en sorte que les gens semblent être de plus en plus à l'aise avec le fait que des chrétiens peuvent atterrir à différents endroits. Euh, sans nécessairement se déchirer les uns les autres. <rire> mmh.
2: Toujours bien, ça. Ouais. Mmh. Moi, j'avoue que je suis un peu curieuse. Euh, je pensais au, à la question, puis je me suis rendu compte que c'est vraiment juste euh, mes amis chrétiens qui se posent cette question-là, en fait. Mmh. Euh, puis que quand euh, je mentionne, quoique je le fais pas toujours, là, mais quand, quand je... Tu sais, je mentionne ou je glisse comme un mot sur le fait que les chrétiens sont pas tous d'accord sur l'Halloween. Mes amis non-chrétiens me regardent, puis ils sont très confus. Ils ne savent pas trop pourquoi les chrétiens, on se posent cette question-là. <rire> c'est quoi, en fait, le débat? C'est pourquoi les gens, en fait, ils ont, ont eu cet inconfort-là avec l'Halloween?
1: Selon euh, moi, c'est ce, beaucoup basé dans les origines de la fête de l'Halloween. Euh, dans le fait que à la base, l'Halloween, c'était une fête, c'est un festival euh, celte. Euh, puis, euh, donc, ça, ça soulignait la, la, le temps de la récolte, euh, que l'hiver arrivait aussi, c'était un peu la fin de l'année, le début d'une nouvelle année aussi. Euh, mais à ce moment-là, les gens, ils se, euh, se, offraient des sacrifices animaux et de leur récolte à, aux dieux celtes. Hum, puis, c'était un temps qui était très euh, ancré dans la tout ce qui était spirituel, euh, divination. Euh, hum, il y avait toute la, la notion aussi que euh, la ligne était fine entre euh, le monde spirituel et le monde physique lors de cette journée-là spécifiquement. Et donc, euh, il y avait cette pensée-là que les esprits euh, tournaient un peu autour de nous un peu plus, c'était un peu plus visible. Euh, lors de ces, euh, cette journée-là. Donc, les gens préparaient des festins pour, en espérant que leur famille défunte était pour venir leur, euh, les visiter. Puis, ils mettaient aussi des euh, « des treats euh, », des, des choses euh, pour payer la traite aux esprits méchants qui viendraient euh, mais qui ne sont pas bienvenus dans la maison. Euh, puis aussi, les gens se déguisaient euh, en... De mauvais esprits, si on veut, ou en démon, ou ces choses-là, pour, euh, comme ça, s'il allait se promener puis qu'il rencontrait d'autres mauvais esprits, ben, il serait, euh, il, il se fondrait à la foule <rire> de mauvais esprits et il serait, moins, euh, <rire> il serait moins en danger là, à ce moment-là. Donc, il y a comme un, un arrière-plan très spirituel, euh, occulte si on veut, à la, à la limite, très sombre. Et donc, quand les chrétiens regardent pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on en fait une fête, qu'on fête avec nos enfants, puis de leur dire de se déguiser en petits démons, puis en vampires, et toutes les choses sombres, je pense qu'il vient de là, surtout le malaise.
2: Hmm. C'est un bon point, ça. En même temps, je me dis... C'est comme, j'entends l'idée des petits démons, puis des sorcières, puis tout ça, puis des esprits qui se promènent. Puis je me dis, c'est curieux en fait que euh, l'Halloween, c'est tellement une fête célébrée de ces temps-ci. C'est énorme. Des, autour de moi, en tout cas, là, les gens, ils ont vraiment hâte à l'Halloween. Euh, puis je trouve ça intriguant qu'on qu soit si attirés comme, vers ces histoires-là, tandis que le reste, en fait, de, de notre... Comme de notre vie, là, on ne parle pas de ces choses-là normalement.
1: Mm. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un moment de l'année où ce que les gens, euh, justement, euh, ça leur permet de parler de la mort, de parler des esprits, de parler mm. de tout ce qui est un peu... Euh, on, on vit dans un monde très matérialiste. Donc, c'est comme un, un temps où ce que tout d'un coup, tout devient... Euh, puis, je pense que c'est pour ça aussi que les chrétiens sont mal à l'aise parce que... On sait quand même qu'il y a plus de pratiques occultes lors de ces journées-là, euh, qu'il y a plus de pratiques, euh, si on veut, maléfiques euh, qui se passent à, à ce moment-là quand même. Euh, il y a plus de chances que les, les jeunes euh, décident de jouer à Ouija ou décident de faire des, mm. des, des n'importe quel euh, test avec le monde spirituel que ce que la Bible nous dit qui n'est peut-être pas une bonne idée. Puis on le voit même dans l'industrie de la musique ou ces choses-là, ou du, du pop culture, qu'il il y a quelque chose autour de la fête de l'Halloween qui est très sombre, qui est très euh, démoniaque, si on veut, là, dans, dans toute l'approche. Euh, donc moi, c'est ça, je comprends quand même qu'il y ait des critiques qui soient très mal à l'aise avec le fait qu'il il y, y a cette notion-là que les quest ce que Satan veut faire, c'est de... Euh, prendre quelque chose de mauvais, puis de le rendre mm. un peu plus beau, puis un peu plus attrayant, puis que là, on participe banal, de, de façon banale à quelque chose qui est beaucoup plus sérieux ou qui est beaucoup plus sombre qu'on pourrait euh, s'en rendre compte. Puis définitivement, je crois quand même que c'est une soirée de l'année où il y a des gens qui, euh, probablement par naïveté, ouvrent des portes au monde spirituel qui n'auraient pas euh, dû ouvrir. Et donc, mmh. là, la, la question pour les chrétiens, c'est est-ce qu'on est en train d'ouvrir notre... Est-ce qu'on est en train d'encourager ça? Est-ce qu'on est en train d'encourager mmh. que les gens s'ouvrent à un hein, monde spirituel des ténèbres? Euh, mmh. Donc, euh, c'est ça. Maintenant,
0: mmh. tu posais euh, une bonne question. Est-ce qu'on peut, on peut passer? Est ce que... Pour moi, passer la Lune, c'est euh, se déguiser, aller passer euh, aux portes, ramasser des bonbons... Mais est-ce que, juste en faisant ça, est-ce qu'on participe à tout ce côté-là spirituel ou euh, est-ce qu'on on est en train ouais, d'encourager ouais. quelque chose alors que, quand tu regardes, ça a l'air vraiment euh, simple, puis moi, c'est pas forcément la première chose. Si je regarde à comment que les gens passent la l'Halloween en ce moment, je pense pas forcément à toutes les euh, ouais,
1: euh, spirituels qui que... C'est ça, je pense que... Euh... C'est justement une question à se poser, puis que chacun des chrétiens doit se poser. De dire, OK, qu'est-ce que, dans mon entourage à moi, c'est quoi les mmh. effets que le fait de célébrer ou passer l'Halloween, euh, qu'est-ce que c'est en train de lancer comme message autour de moi, puis est-ce mmh. que je pense que c'est en train de banaliser la chose ou est-ce que, est-ce que dans le fond je t'arrête de participer à quelque chose qui va mener d'autres gens vers le mal, ou est-ce que je vais participer à quelque chose qui va avoir aucun effet, un effet neutre si on veut, ou est-ce que je peux célébrer d'une façon qui va même encourager peut-être les gens vers le bien. Euh, donc ça c'est des questions je pense qui valent la peine pour les chrétiens de se, de se poser.
2: Mmh. C'est super intéressant parce que je me rends compte qu'en tant que chrétien, on y croit beaucoup à ces choses-là, en fait. La spiritualité, la vie après la mort, les esprits. Euh, ça sera pour un autre épisode hein, de tout, tout ça, mais, euh, mais on y croit. fait que Je pense que c'est pour ça que ça devient quand même un plus gros débat. Pour toi, ça, c'est juste euh, c'est juste comme des histoires à faire peur, mais ça c'est pas vrai. C'est qu'il a rien de ça qui est vrai. Il ben, n'y a pas de tort parce que tu es en train de juste faire semblant, là. Tu euh, ouais. comme quand tu te déguises en Superman, hein, tu n'es pas en train de... Tu sais, comme je sais pas, là... Il <rire> n'y a, a pas de mauvais... Tu sais, comme les méchants de Superman, ils ne vont pas ouais. venir t'attaquer parce que tu es costumé en Superman. Ouais. Mais tu sais, c'est comme si l'Halloween, pour nous, vu que ça, ça, ça joue un peu avec des thèmes qui sont vrais pour nous, ça, ça vient créer un peu cette tension-là. Euh, ouais. Mais en même temps, les gens autour de nous, tu sais... Dans mon quartier, là, les petits-enfants sont pas genre « Ouh! J'aime Satan! <rire> » c'est pas comme ça qu'ils fêtent l'Halloween, puis tant mieux, tu sais. <rire> fait que c'est vrai que j'imagine que c'est à, à réfléchir de savoir c'est quoi l'impact de nos actions euh, dans tout ça.
1: Oui, puis je pense que c'est vrai que les Québécois, euh, en général, ne pensent pas trop à l'aspect spirituel de la chose euh, comme si c'était nécessairement vrai. En même temps, dans mon expérience en discutant avec les Québécois, euh, disons non-croyants, euh, la majorité d'entre eux ont quand même leur histoire de, à un moment donné dans la maison, à ma tante, il s'est passé quelque, quelque chose de bizarre, euh, ou euh, mm -hmm. on a joué à Ouija, puis telle affaire est arrivée. Puis, euh, donc moi, presque tous les Québécois que je rencontre ont quand même cette notion-là, puis même à la limite cette curiosité là du monde spirituel euh, euh, sombre ou ténébreux. Um, donc euh, c'est ça, on peut pas, on... mais on, on peut être d'accord que la majorité des gens quand ils passent l'Halloween, euh, ils se disent pas, je vais aller pour... je, je m'en vais participer à un rituel satanique ou <rire> quelque chose de <qui> semblable. <rire> euh, Puis comme tu te dis, heureusement. Hmm.
2: Je me demande si. Si c'est quelque chose qui est vrai pour nous, tu sais, on a parlé du fait qu'il faut qu'on pèse les pour et les contre. Qu'est-ce que tu penses de même juste, tu comme dans le contexte de l'Halloween, on, on constate si on devrait passer l'Halloween ou non, ou fêter l'Halloween, disons, là, on est un ouais. peu plus vieux, là, fait que <rire> je me promène pas moi-même pour euh, ramasser des bonbons. Mais, euh, c'est quoi, comme, à quel point est-ce que c'est approprié pour les chrétiens d'interagir avec ces sujets-là, ces thèmes-là? Tu sais, comme, comme on, on parle depuis le début, c'est quand même assez lugubre, sombre comme, comme sujet.
1: Oui. Ben, je pense que le dans la parole de Dieu, dans la Bible, on voit quand même que Dieu veut qu'il y ait une distinction entre la, les ténèbres et la lumière. Hein, puis qu'il mmh. veut qu'on se tienne dans la lumière. Euh, donc, les chrétiens doivent quand même... Euh, moi, je pense que l'erreur le, qu'on ne doit pas faire, c'est d'être être, ceux qui voulons tracer la ligne pour tout le monde.
2: Mmh. Euh,
1: de, ou ce que, de quelle façon, euh, de dicter à tout le monde « Voici comment le chrétien euh, mature devrait célébrer l'Halloween. Euh, » Pour ma part, le, parce que je pense que c'est important quand, quand on est chrétien de ne pas juste regarder à quest ce que nous, on pense, mais de regarder à ce que la parole de Dieu nous donne des pistes de solutions euh, pour savoir comment naviguer ces enjeux-là. Euh, donc, pour mmh. ma part, quand que je réfléchissais davantage à la question, euh, le, les textes que je trouvais qui ressemblaient le plus à ces questions-là de qu « est-ce que, est que l'un chrétien devrait passer ou célébrer l'Halloween ou pas euh, », c'était les textes de, euh, dans Romains 14, puis dans 1 Corinthiens 8, qui traitent de la question des viandes sacrifiées aux idoles. Hum. Hum, puis, euh, puis dans ces textes-là il parle aussi des chrétiens qui vont faire une distinction entre certains jours puis d'autres qui ne vont pas distinguer entre d'autres dans certains jours et tout ça, donc il nous apporte une façon de naviguer des enjeux où ce que deux chrétiens ne sont pas d'accord nécessairement sur euh, une pratique quelconque mais qu'est-ce qui est particulièrement intéressant avec la, par la, la, la question des viandes sacrifiées aux idoles c'est que euh, en, en ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui c'est que c'est un ça traite exactement d'un sujet qui touche au côté spirituel des ténèbres. Mmh. Um, donc, les, euh, dans, entre autres, dans, dans Romains 14, je vais en lire des, des extraits si vous voulez, là. Ben oui, c'est um, dis. Donc, dans, dans Romains 14, euh, ça va nous donner euh, des, des idées ou des pistes de où aller. Euh, mais la, la première chose qui me me frappe aux yeux, c'est que euh, il va dire euh, il va dire à un moment donné que euh, si un chrétien se retrouve dans un temple d'idole, à manger des viandes sacrifiées aux idoles, que ça se peut que quelqu'un d'autre que sa foi est plus faible soit ébranlé par ça. Donc, à la base, c'est intéressant de voir que l'apôtre Paul, même l'idée qu'un chrétien aille s'asseoir dans un temple d'idole, manger des viandes qui sont littéralement sacrifiées à des démons, que pour lui, il n'y a pas vraiment de stress avec ça. Est, il, il, mm. il, il est pas mal à l'aise avec cette idée-là. Il est comme « Non, non, les chrétiens, on est libres. On peut aller dans un temple d'idole, On peut aller manger là. » Il euh, n'y a pas de problème, sauf que c'est là qu'il donne certaines euh, pistes quand même de réflexion puis de sagesse par rapport à comment euh, faire ça euh, d'une façon qui euh, qui va pas euh, euh, nuire à l'unité du corps de Christ, ou l'unité des chrétiens, l'unité puis aussi de ne pas plonger quelqu'un dans une mauvaise direction, parce que par exemple avec les viandes sacrifiées aux idoles, euh, si... Euh, justement quelqu'un qui était faible dans sa foi qui va mentionner euh, si cette personne-là te voit assis dans un temple d'idole en train de manger des, des, de la viande sacrifiée aux idoles, puis lui, ça fait en sorte que ça le pousse lui-même à vouloir être aussi là, à consommer cette viande-là, mais que lui va amener ça plus loin, à, à être lui-même en communion avec des mauvais esprits. Parce que toi, tu peux le faire d'une façon où tu n'es pas en communion avec des mauvais esprits, parce que tu connais ton identité en Christ, tu sais ce que tu es en train de faire. Mais quelqu'un d'autre pourrait dire « Ok, ben là, je mange de la viande sacrifiée aux idoles, ok, je suis vraiment... » Ça devient un peu une un interaction, un culte, un échange avec le monde spirituel. Puis là, cette personne-là peut être ébranlée dans sa foi, puis, dans ce, puis il peut lui-même s'ouvrir à des pratiques ou une porte au monde spirituel que... Euh, qui n'est pas idéal pour le, le chrétien. Donc, euh, évidemment, là, ça devient un peu plus euh, « touché. Mais mm -hmm. dans Romains 14, qui va nous dire, au début, il va dire « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. » L'un a la conviction de pouvoir manger de tout. L'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes, par exemple. « Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. » et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. » Donc, si on transpose ça à l'Halloween, on dit « bon ben, que celui qui passe l'Halloween, célèbre l'Halloween, ne juge pas et ne méprise pas celui qui ne passe pas, puis que celui qui ne passe pas l'Halloween ne juge pas et ne méprise pas celui qui le passe. » Donc, déjà, mmh. ça, ça nous donne un très bon principe euh, purement biblique pour nous aider à naviguer cette question-là. Euh, euh, après ça, il va dire, l'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Donc, il dit, c'est une question de ta propre conviction à toi euh, devant Dieu. Ensuite, il dit, celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime, exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout, le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. Donc ici, il donne un exemple de deux chrétiens. Qui agissent de façon contraire l'un à l'autre, mais que l'apôtre Paul dit en fonction de leurs convictions, ça se peut que les deux sont en train de bien agir. Puis mmh. ça se pourrait que les deux sont en train de mal agir aussi. Mais euh, ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est qu'il est que es en train de dire, mais ben, en fait, le prochain verset dit En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire, le, ce qui devrait nous guider dans la question de l'Halloween, c'est pas juste la question de, est-ce que moi j'aime ça, cette fête-là, ou est-ce que j'aime pas ça, cette fête-là. Mm -hmm. um, le chrétien ne devrait pas vivre en fonction de lui-même, il ne devrait pas vivre en fonction de ses propres préférences. Tout ce qui, ce qui devrait guider ses choix, c'est comment est-ce que je peux le plus glorifier Dieu lors de mm -hmm. cette fête-là. Donc, on soit guidé par la gloire de Dieu, puis le souci de ce que lui désire, plutôt que par ma préférence de « oui, moi je trouve ça cool cette fête-là <rire> ». Euh, ensuite, il continue un peu plus bas, au verset 10, il dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Donc, ça, c'est intéressant aussi parce qu'il dit, oui, tu peux, tu peux aller manger dans un temple d'idole puis manger de la viande sacrifiée aux idoles, mais rappelle-toi, tu vas avoir à rendre compte à Dieu pour les choix que tu as pris quand même. Donc, il ne dit pas, comme réfléchis pas du tout à ce que tu fais, puis vis comme s'il n'y a pas de lendemain. Vis toujours avec cette perspective éternelle-là qu'un jour, tu vas avoir à comparaître devant Dieu puis que chacun va avoir à rendre compte pour lui-même. Donc, moi, je ne vais pas avoir à rendre compte pour vous. Vous, vous n'allez pas mmh. avoir à rendre compte pour moi. Euh, donc, quand on commence à essayer de contrôler l'autre sur ses actions, ben, c'est là où on se met un peu dans la barra aussi. Euh, mmh. Donc là, il, il, dit, il dit de nous, jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. « Si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Mm. » Ça, c'est important aussi à comprendre que si quelqu'un, dans sa conscience, est convaincu que c'est mal, l'Halloween, c'est mal, l'Halloween, pour lui. Mm. Donc, s'il choisit de célébrer l'Halloween, car que dans le fond, de lui-même, il pense que c'est mal, il est lui-même en train de pécher est en train de, de se détourner de ce que sa conscience lui dit. Mm. Donc, c'est ça. Ensuite, il va dire que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. Donc, il dit, si toi, à cause que tu trouves que c'est bon l'Halloween, ça cause de la chicane, à cause des calomnies, du parlage puis du jugage et tout ça, comme ça ne vaut pas la peine de, de mm. se combattre pour, se, pour avoir cette liberté-là. Il dit... Euh, euh, « Cette foi que tu as, garde-la pour toi, devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. » Ça se peut qu'à cause que nous, on approuve quelque chose, on est en fait en train de se condamner nous-mêmes par le, les choses qu'on est en train d'approuver. Puis da, Parce que d'une certaine façon, quand on les approuve, on est en train d'encourager les autres dans cette euh, direction-là. Euh, puis là, mmh. il termine en disant, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. » parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Donc on voit euh, à ce, ce moment-là, à travers tout le, le, le texte de Romains 14, puis on, on le voit encore dans 1 Corinthiens 8, euh, qu'il euh, peut vraiment y avoir des chrétiens qui se situent à plusieurs endroits euh, par rapport à la question de est-ce qu'on peut célébrer l'Halloween ou pas. Euh, ben que je, personne ne devrait le faire à la légère. On devrait toujours prendre en considération, est-ce que je t'arrête de le faire pour mes propres intérêts? Je suis -tu en train de le faire pour glorifier Dieu? Je suis d'être une mauvaise nouvelle pour les gens autour de moi? Je t'arrête de favoriser l'unité? Il y a plusieurs questions à se poser à cette là mmh.
0: Je ne m'attendais pas forcément à ce qu'on ait là, puis en même temps, c'est tellement pertinent, tous les, les passages que, que tu nous as partagés, parce que ça nous ramène justement à euh, ben, les chrétiens, on va, nous, on va surtout penser à ce qui se cache derrière l'Halloween. Puis justement, tu nous ramènes à vérifier votre cœur, vérifier votre conscience, euh, qu'est-ce que c'est. Puis il y, y a plusieurs fois où je me dis, ah, mais si Dieu dit quelque chose à quelqu'un, il devrait le dire à quelqu'un d'autre. Mais encore là, tu sais, ça revient dans le, dans le cœur de chaque personne. Puis je ne sais pas à quel point quelqu'un est plus fragile sur un sujet. Comme pour moi, je n'ai pas de problème avec l'Halloween, mais. Ça, ça va être quelque chose d'autre, puis on a tous chacun des, des des endroits qui sont fragiles, puis ça, mm -hmm. c'est entre, entre Dieu et nous, puis on fait attention les uns aux autres.
2: Ouais.
1: Puis aussi, c'est euh, ça, moi, par, dans mon expérience en tant que pasteur qui a rencontré des gens un peu de, de différents backgrounds qui m'ont parlé de ces sujets-là, les gens que ça vient le plus ébranler, c'est habituellement ceux qui ont eu un passé dans l'occultisme. Mm. Euh, parce que eux souvent puis dans la sorcellerie puis ces choses là parce que eux savent le symbolisme derrière ils ont utilisé le symbolisme derrière euh, pour ce qui est des fêtes de l'Halloween puis euh, de, de, la, de la signification puis là donc pour eux quand ils deviennent chrétiens ils deviennent nouvelles créatures ils comme aïe pourquoi mmh. est-ce qu'un chrétien voudrait participer à ça pourquoi est-ce qu'il voudrait se mêler moindrement à ça ça n'a pas, pas de sens donc comme tu dis Dépendamment des chrétiens, Dieu, comme, ils sont à différents endroits dans leur cheminement, puis ils ont des expériences passées qui sont différentes et qui euh, teintent aussi la façon dont ils perçoivent la fête. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. En même temps, je trouve ça intéressant parce que euh, ce qu'on est en train de dire, c'est pas tant que la pratique elle-même est dangereuse, quoique certaines sous-pratiques pourraient l'être, comme, comme tu disais, Marc. Là. Il y en a qui utilisent la fête pour faire des choses qui ne sont pas honorables à Dieu, mais, mais à la base, on n'a pas besoin d'avoir peur de l'Halloween. Parce que mmh. nous, on est, on, est, on est libérés en Christ. On a la victoire sur, sur ces choses-là. Euh, alors, on n'a pas besoin d'avoir cette superstition. Tu sais, comme c'est... Même si on reconnaît que ces choses-là peuvent exister, qu'il comme, comme, faut faire attention, il y a quand même un... un on n'est pas en train de prendre nos décisions par comme, peur ou par superstition nécessairement, mais par souci d'obéir à Dieu, puis de l'honorer, puis euh, de suivre notre conscience qui nous donne. Ouais. Fait que je trouve ça intéressant, mmh. cette tension-là aussi. Là. Oui,
1: parce mmh. qu'il pourrait y avoir des gens qui croient réellement que... Euh, il pourrait y avoir des chrétiens qui croient réellement que même juste le fait de passer l'Halloween, c'est dangereux. Euh, sais qu'on est en train d'ouvrir juste par le fait de célébrer cette fête-là ou de participer à cette fête-là. Ils pourraient penser qu'on est en train de mettre nos enfants en danger ou euh, d'ouvrir des portes au monde spirituel qu'on ne devrait pas. Euh, donc, c'est ça. Il y a cet enjeu-là qui est... Qui, qui est là, puis qui est difficile à, à savoir où est-ce qu'on devrait tra trancher ou autre, mais parce que définitivement, il y a d'autres chrétiens qui vont dire, ben non, on est libre en Jésus, je veux dire, le, les démons n'ont pas de pouvoir sur moi, euh, puis on a justement on a cette liberté-là de participer à ce qu'on veut participer d'une certaine façon, euh, mais l'apôtre Paul va quand même dire qu'il y a des choses qui sont sages, c'est comme, euh, il y a des choses qui sont plus utiles que d'autres. Donc, mmh. euh, il va quand même nous dire de, mettre ça dans, de faire peser ça dans la balance aussi, de comment est-ce mmh. euh, est qu'on prend nos décisions en fonction. Bon, est-ce que je me mets en danger? Est-ce que je, je flirte avec le, les ténèbres juste en manquant de sagesse et de discernement? Ou est-ce que, euh, est est que je suis conscient de ce qui est en train de se passer autour de moi? Puis à quels enjeux j'ouvre les portes, si on veut?
0: Mmh. Mmh. Euh, à la base de notre question, je pense que on, on veut être un bon témoignage euh, pendant l'Halloween, donc de savoir est-ce qu'on se sépare ou est-ce qu'on participe, mais est-ce que tu as des conseils pour nous pour euh, aider des Lumières, euh, être euh, euh, ouais, un fait, témoignage de Dieu pendant cette fête-là?
1: Oui, en fait c'est ça. Moi j'hésite à, à dire euh, voici comment vous devez faire ou comment les chrétiens devraient faire parce que en fait, il y a des chrétiens qui choisissent de, euh, je veux dire, essentiellement, il y a trois approches. Il y a l'approche de se cacher un peu, euh, de, de dire « je veux aucunement m'associer à cette fête-là » et donc, euh, je, on se cache de la société lors de cette soirée-là, on n'y prend pas part. Il euh, y a l'autre approche qui est de dire « bon, ben on va en faire une sorte de fête chrétienne » On va comme changer la fête, on va faire une, une fête à l'église ou avec des enfants chrétiens, puis ils vont se déguiser quand même, ils vont avoir des bonbons quand même, mais on va être entre nous en église, puis nous, il n'y aura rien de ténébreux, il n'y aura rien de... Donc, on permet quand même à nos jeunes de se faire du fun. Euh, ça ne les brime pas trop au niveau de, du fait que euh, eux, tous leurs amis peuvent se faire du fun, puis euh, se déguiser, puis euh, avoir des bonbons, mais eux n'auraient pas le droit... Donc, c'est de, de garder les bons éléments, si on veut, euh, puis de discarter les mauvais. Euh, ça, c'est une deuxième approche. Puis la troisième approche, c'est de dire... Ben, en fait, il y a quatre approches. La troisième approche, c'est de dire bon ben, comment est-ce qu'on peut utiliser cette fête-là comme un moment pour être un témoignage dans la communauté. Euh, puis il y a la quatrième approche qui est... ben je m'en fous pas mal. Moi, je fais ce que je veux, puis... Euh tant pis pour ce que les autres pensent, puis euh, c'est ça, ça c'est peut-être la, la moins recommandable des, des quatre, euh, mm. mais euh, c'est ça, donc moi j'hésite à dire à, aux chrétiens voici ce que vous devez faire à cause que euh, je, je vous ai donné la perm permission. <rire> 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 euh, c'est, euh, je crois que chacun des chrétiens doit se poser la question honnêtement devant Dieu, mm. ils ne doivent pas prendre de raccourcis pour juste dire « Ah, à cause que moi, je pense de même, ben, c'est ça que je fais puis c'est correct. » Quand on se fait baptiser, quand on devient chrétien, on est en train de dire « Je meurs à moi-même, je meurs à mes désirs pour ressusciter, sortir de l'eau avec une vie nouvelle ou ce que c'est maintenant Christ qui va diriger ma vie. » Donc, mm. je veux lui plaire euh, dans euh, mes choix par rapport à l'Halloween. Puis, je crois sincèrement qu'une année, quelqu'un peut se faire dire par Dieu « Je veux que tu passes l'Halloween. » Puis l'autre mmh. année, il pourrait lui dire « Non, je pense que cette année, je ne veux pas que tu le passes, <rire> ou que mmh. tu le célèbres, ou que tu ne célèbres pas de la même manière. Euh, » Donc, euh, c'est donc pour ça que c'est important de se placer honnêtement devant Dieu, puis de laisser Dieu nous guider. Euh, parce que c'est, en réalité, comme on le disait plus tôt, c'est très difficile de savoir c'est quoi les impacts que nos gestes mmh. ont sur les autres. Donc, c'est pour ça que je me dis, peut-être qu'il y aurait une année où je me dis, ah ben oui, je passe Louis comme d'habitude, puis peu importe, puis je ne me rends pas compte que c'est en train de encourager une personne à être curieux par rapport au... un jeune chrétien à être curieux par rapport au monde spirituel, puis ou mes propres enfants les amener à, à être un peu plus intrigués par tout ce qui est sombre, lugubre, etc. Puis que finalement, c'est ça, je n'aurais pas pu le calculer d'avance, mais c'est ça la joie d'être chrétien, c'est qu'on a un Dieu qui, lui, sait les choses d'avance, puis il connaît mmh. les répercussions, et donc il est capable, il nous dit « mes brebis entendent ma voix et elles mmh. me suivent. » Donc on est capable d'entendre la voix de Dieu pour savoir que okay, c'est qu ce que tu me demandes de faire, comment est-ce que tu me guides aujourd'hui, parce que toi, tu connais des choses que moi, je ne connais pas. Il mmh. y euh, a entre autres un un épisode dans, dans l'Ancien Testament où ce que, euh, les, le, le peuple d'Israël euh, sont, euh, sont sur le point de, de conquérir euh, des, des endroits de Canaan. Puis, euh, il y a un peuple qui use de, de ruses en mm. se déguisant comme s'ils venaient de très, très loin euh, pour leur dire « Faites la paix avec nous parce qu'on est d'un peuple qui est loin » et tout ça. puis euh, euh, Donc, euh, euh, ils n'étaient pas supposés de faire des, des alliances avec des peuples qui étaient dans, dans Canaan. Mm. Euh, mais euh, finalement, euh, ils ont décidé de faire cette alliance-là à cause qu'ils pensaient que c'était un peuple qui était au loin et que ça ne concernait pas ces, ces peuples-là. Donc, ils font une alliance de paix avec eux. Euh, donc, ils se font avoir parce que, parce que finalement, c'était un peuple qui était voisin. Euh, mm. Puis, ce qui est intéressant dans le passage, c'est que ça nous dit le peuple ne consulta pas l'éternel. Mm. Puis c'est ça qui est arrivé. Donc, l'emphase est sur le fait que, des fois, nous, on n'est pas conscient, on prend une décision qui semble intelligente pour nous, qui semble sage, on se dit, OK, bien, on n'est pas en train de désobéir à Dieu, tout est correct, mais mm. euh, le chrétien devrait consulter l'éternel, à savoir, est-ce que je devrais me cacher, est-ce que je devrais faire un parti. Euh, autre, avec juste des jeunes chrétiens? Est-ce que je devrais euh, passer là, est-ce que je devrais utiliser ça pour être un témoignage dans mon quartier, etc. Euh, donc, c'est ça, je crois vraiment que c'est important de, de guider les chrétiens à pas se faire une idée toute mmh. faite sur mesure, euh, ben, pas toute faite, euh, et surtout pas toute faite pour l'ensemble des chrétiens, à leur dire, voici comment vous devriez vive votre soirée d'Halloween. Mm. Ceci dit, euh, je peux quand même dire où ce que moi, j'ai plus souvent atterri dans ma mm. réflexion. Euh, parce que, euh, comme tu, tu le mentionnais, le, en tant que chrétien, on a aussi un désir de voir comment est-ce qu'on rejoint nos voisins nos, euh, avec l'Évangile, comment est-ce qu'on brille, comment est-ce qu'on a une bonne nouvelle pour les gens autour de nous. Euh, puis, je crois sincèrement que là où le chrétien a le plus de chances de briller puis d'avoir un impact positif dans la vie des autres, parce que là, on ne parle pas juste des, des aspects négatifs qu'on pourrait y avoir par rapport à l'Halloween, mais comment est-ce qu'on peut avoir un aspect positif par rapport à l'Halloween. Je crois sincèrement que, euh, les, que si les chrétiens prennent la troisième approche, de passer une soirée à interagir, avec hospitalité, euh, générosité, amour avec, à, envers leurs voisins, c'est probablement avec cette approche-là qu'ils ont le plus de chances d'avoir un impact positif. Euh, dans le sens que si tu te caches, ben peut-être les gens ne le sauront juste pas, euh, ou mm. euh, peut-être qu'ils vont le savoir puis vont juste trouver ça bizarre, mais ça va mettre comme une distance entre toi et les autres. Euh, si tu fais une fête juste entre chrétiens... Euh, Bien, ça, peut aussi, ça a aussi l'effet de, de mettre une distance entre nous et quest ce qui se passe dans, dans, avec nos voisins, etc. Euh, donc, je crois que la meilleure façon de pouvoir avoir un impact positif dans la vie de, de ceux qui nous entourent, c'est d'oser sortir de ce qui est le plus sécuritaire, si on veut, puis de dire « Ok, bon bien, je vais interagir avec les gens lors de cette fête-là, puis je vais chercher à, être en, à ouvrir un dialogue, à ouvrir une conversation avec eux. Euh, parce qu'à l'Halloween, qu ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il n'y a rien qui nous oblige à mettre des costumes qui sont mm. macabres ou des décorations qui sont macabres. Tu peux mettre une citrouille dehors, puis c'est pas... Euh, c'est pas, euh, euh, ça fait partie de la création de Dieu, puis c'est <rire> juste quelque chose d'automne. Euh, donc, tu peux mm. avoir des décorations d'automne sans que ce soit des décorations qui sont euh, macabres. Euh, puis, euh, moi, je sais que personnellement, j'ai souvent expliqué à mes voisins puis à des parents de l'école de mes enfants que moi, je personnellement, je n'aimais pas l'aspect sombre et euh, violent et sanglant et euh, occulte de, euh, de la fête de l'Halloween. Donc ça, ça l'ouvrait déjà un dialogue parce que là... Ils sont comme « OK, pourquoi est-ce que toi, tu n'aimes pas cet aspect-là? » Donc, moi, je leur dis, mm -hmm. j'aime beaucoup l'aspect que les jeunes peuvent se déguiser, euh, qu'ils aillent du plaisir, que les enfants aillent du plaisir justement à, à avoir des bobos puis toutes ces choses-là. J'aime le plaisir que les, les voisins peuvent se côtoyer. Euh, j'aime l'idée du partage, parce que euh, c'est quand même une soirée où il y a du partage, où ce les voisins, mm -hmm. c'est pas mal la, seule, la seule soirée de l'année où ce que tes voisins vont vouloir donner de quoi à tes enfants. Euh, donc je partage je, je leur communique qu'il y a des aspects que je trouve vraiment bien de l'Halloween mais ça me donne aussi l'opportunité de, de leur expliquer des, des aspects que moi personnellement j'adhère moins à cette partie-là de la fête mm. puis nécessairement ça l'ouvre des conversations sur le spirituel parce que comme Christina le disait plus tôt la plupart des Québécois ne se posent pas la question je, je pense tu l'Halloween ou pas donc, mm -hmm. si nous, les chrétiens, on est de ceux qui s'arrêtent d'une certaine façon, ou qui permettent à quelqu'un de s'arrêter pour se poser la question, oui. euh, ben là, ça ouvre toute une discussion qui est très intéressante sur la question de la mort, sur la question du monde spirituel, euh, de savoir est-ce que vous, est-ce que nos voisins croient à un monde spirituel? Est-ce que eux communiquent avec les morts, est-ce qu'ils prient à leur, euh, leur grand-mère hein, mm. qui est décédé, ou peu importe. Donc, ça, ça peut ouvrir beaucoup de conversations qui sont très intéressantes et très constructives la majorité du temps, parce que les gens, c'est juste des conversations qu'ils n'ont pas à d'autres moments de l'année.
0: Oui. Ce pas une fête que j'apprécie, vraiment. Je n'ai pas particulièrement déguisé les bonbons, mais je trouve qu'il y a tellement de possibilités, justement, de Conversation pour une fois, les gens ont, ont l'air ouverts et tu rencontres des gens que tu, tu as peut-être croisés dans la rue, mais que tu n'as jamais eu le temps de t'arrêter pour parler parce que tu es juste en train de te dépêcher pour aller à l'école ou au travail. Oui,
1: ouais, exact. Puis la soirée de l'Halloween, c'est vraiment une des soirées les plus propices pour rencontrer nos voisins. Mmh. Euh, c'est rare mmh. que tout le monde est prêt à aller les, un, les uns chez les autres puis d'ouvrir la porte puis tout ça, puis d'interagir euh, un peu ensemble. Mais souvent, ouais. c'est très bref, comme quand on va cogner à la porte, puis euh, euh, ils donnent des bonbons, ben, puis que, surtout si les gens sont déguisés, bon ils, on ne les reconnaît pas nécessairement. Euh, souvent, les adultes, on n'est pas déguisé, ou en tout cas, notre visage n'est pas couvert. Là. Mm. Donc, euh, on, on peut quand même reconnaître nos voisins, puis euh, interagir <rire> avec eux. Mais euh, c'est ça, moi, je pense qu'une des choses qui, est, qui, qui a quand même marqué la façon dont, euh, moi, euh, la majorité des années, on, notre famille, on a décidé de célébrer l'Halloween, euh, ça a commencé quand que mes enfants étaient aux primaires, puis euh, justement, à l'école de nos enfants, on avait développé beaucoup de liens avec les parents de l'école, puis euh, tout ça, puis à un moment donné, euh, ils ont dit ah, « qu'est-ce qu'on fait pour l'Halloween? Est-ce qu'on passe l'Halloween ensemble? » Puis là, on mmh. s'est dit, bon, ben, c'est un bon moment de connecter davantage avec eux euh, que ce qu'on fait habituellement juste euh, sur le bord de la rue en attendant que nos enfants sortent de l'école ou peu importe. Donc, on leur a dit, ah, ben oui, viens, euh, on commencera ça chez nous puis on finira ça chez nous. Hein? Mmh. Fait qu'on a invité tout le monde à, à venir euh, chez nous. Puis là, après ça, on est allé euh, passer l'Halloween ensemble. Après ça, on est revenu à la maison, on a fait un feu de camp, on a euh, juste. Euh, interagir ensemble, a passé une belle soirée ensemble, que dans d'autres contextes, cette, ces soirées-là et ces discussions-là n'auraient pas eu lieu. Euh, donc, c'est une façon facile d'étendre de, de, notre hospitalité, puis notre générosité, euh, puis euh, notre attention, notre amour envers, à, envers eux. Puis ça, ça l'a en fait amené à, à faire naître une initiative euh, qu'on qu appelle la, les « Haltes des Lumières ». Euh, la halle des lumières, essentiellement, c'est ça. La première halle des lumières était chez nous, hein, littéralement. Oh. <rire> euh, puis euh, c'est nice. ça, c'est qu'on se disait. On essayait de réfléchir, c'est quoi les, les dangers un peu justement de l'Halloween euh, par rapport au fait que, euh, euh, bon, il fait sombre, euh, il y a beaucoup de monde, il y a des voitures qui, qui passent. Euh, euh, puis on pensait un peu à la, la notion de parents secours, c'est-à-dire comme il y a des enfants peut-être qui vont se retrouver soit en danger ou à cause que je sais pas il y a des plusieurs qui font des mauvais coups ou, euh, ou peut-être qu'il y a aussi, euh, des fois il fait froid le 31 octobre, des fois il fait chaud, des fois il fait froid, des fois il pleut, on peut être un endroit pour que les gens puissent se réchauffer. Des fois, alors, une des problématiques quand on a des jeunes enfants, c'est que leurs ils ont besoin d'aller aux toilettes. Euh, puis là, on est loin, mm -hmm. disons qu'on est en train de marcher dans le quartier, puis là, on est que bon, bah, ben, il faut retourner à la maison. Fait que là, nous autres a... Fait qu'on avait fait une pancarte qui disait, genre, euh, que notre maison, c'était un, un, un lieu de lumière, là, au milieu de la fête mm -hmm. de l'Halloween. Puis que c'était un endroit, justement, où que, si les gens avaient besoin d'utiliser les toilettes, s'ils avaient besoin de se réchauffer, euh, on servait du chocolat chaud, euh, du du site chaud, euh, même la barbe à papa, des, des choses un peu plus spéciales. Euh, on mettait ça très éclairé aussi. Donc, au lieu mmh. que ce soit un endroit sombre, c'était un endroit éclairé. Euh, puis, euh, on faisait un feu de camp aussi à l'extérieur comme ça, les gens, s'ils voulaient se reposer, euh, ils pouvaient s'asseoir mmh. autour du feu. Ça prolongeait les moments d'interaction puis d'échange. Puis, puis euh, c'est ça, on faisait des hot-dogs aussi. Donc là, euh, parce que des fois, les gens, les jeunes veulent passer l'Halloween assez rapidement pour parce qu'avant qu'il n'y ait plus de bonbons, mais les, fois, <rire> oui. les, les familles n'ont pas trop le temps de, de, de souper, euh, donc là, on disait, bon, on va servir des hot dogs aussi, puis des chips, puis tout ça, mm. puis... Fait que là, les gens arrêtaient 15 minutes, ils mangeaient un hot dog, puis... Euh, mais ça faisait juste euh, une façon de... de C'est ça, d'être hospitalier, d'être généreux envers les gens, d'avoir de, euh, de, des conversations, de toutes sortes même juste s'intéresser à, à eux, à leurs enfants, euh, découvrir où ce qui reste parce que des fois... As des voisins que tu vois passer, mais tu sais pas où ils restent exactement. Mm. Euh, puis nous, euh, en fait, ce que ça l'a fait d'année en année, c'est que là, des, des jeunes dans notre quartier savaient que, qui on était à cause de, de ces haltes de lumière-là. Puis ça faisait en sorte qu'à travers l'année, des fois, ça arrivait qu'ils venaient nous voir aussi si quelqu'un était tombé en vélo mm. ou peu importe euh, wow. euh, Donc, c'est ça, ça se prolongeait au-delà de juste la, la, la soirée de, de l'Halloween. Euh, puis, euh, c'est ça. Donc, l'ordre de faire ça au début. Puis après ça, on s'est dit, c'est tellement une idée simple, euh, pleine, mm. pleine d'amour, puis euh, utile aussi. Comme même, les policiers étaient contents qu'on fasse ça parce que ça assure une certaine présence adulte, euh, puis euh, une, super, une certaine supervision sur la rue. Puis... Euh, c'est ça. Donc là, par la suite, on s'est dit, c'est tellement une, une idée qui est simple. Pourquoi pas essayer de « brander » le concept puis <rire> de l'étendre, euh, le pouvoir l'étendre à plus de chrétiens? Pour, euh, parce qu'on sait que les chrétiens, justement, n'aiment pas nécessairement l'idée de fêter une fête sombre, mais l'idée mm. d'être une lumière dans les ténèbres, mm. c'est quelque chose qui résonne très fortement chez les chrétiens. Ouais. Euh, donc, de dire, OK, bon, ben, comment est-ce qu'on veut nous, On peut être un endroit de lumière au milieu des ténèbres, euh, au milieu de cette fête qui est sombre, puis euh, qui est, comment on peut être un endroit qui, qui est positif, qui est, euh, qui est illuminé, qui met de la joie, qui, euh, qui crée de la communauté. Euh, comment est-ce qu'on peut être cet endroit-là? Euh, puis c'est là que les chrétiens, au lieu de juste se cacher, ben au lieu de ça, tu ils deviennent une bonne nouvelle. Euh, pour leurs voisin puis euh, ça, ça se traduit, là, comme je le disais à travers, euh, au-delà de juste la fête de Lord louis
0: mmh. J'aime ça parce que je t'entends parler puis j'entends pas de compromis sur ta foi ou vous savez pas euh, euh, justement, vous avez pas essayé de, de ressembler à, à, à autre chose, comment est-ce qu'on peut être chrétien dans le, dans le monde en ce moment présent puis mmh. j'ai l'impression que c'est ce que Dieu nous appelle à faire
1: là oui, puis euh, Jésus a prié de, que, que, Dieu, que le Père nous enlève pas du monde, mmh. mais qu'il nous préserve du mal. Donc, c'est cette idée-là. Le but, ce n'est pas de, nécessairement de se cacher, sauf si quelqu'un, sa conscience, lui dit de se cacher, c'est correct. Mmh. Euh, mais l'idée, c'est qu'on fait partie d'un monde euh, réel où il y a des enjeux réels, il y a des célébrations mmh. Puis euh, il faut savoir comment est-ce que nous, on peut être chrétiens au milieu de tout ça. Euh, puis euh, d'avoir un, un impact positif euh, idéalement pour, euh, pour notre entourage. Mm -hmm. Puis ça a été beau de voir aussi à travers les années, de voir euh, des différentes... Euh, ben, des chrétiens, ça a surtout commencé à Sherbrooke puis en Estrie, qu'on avait des hâtes des Lumières, mais après ça, ça l'idée s'est propagée... Euh, dans d'autres régions du Québec aussi. Euh, donc là, on, des fois, on a quand même pas plusieurs haltes de lumière à travers le Québec. Euh, mmh. On a même un, un site euh, altedeslumières.com où que les gens peuvent s'inscrire puis recevoir des pancartes euh, puis des, des, des clients les distribuer autour de leur quartier pour inviter les gens à venir euh, débuter puis terminer leur, leur soirée d'Halloween chez eux. Puis... Euh, mmh. Puis on a fait des partenariats, disons à Sherbrooke, on a fait des partenariats avec la police de Sherbrooke. Wow. Euh, pour que, le, donc, la police de Sherbrooke était consciente de tous les endroits où il y avait des haltes des lumières. Eux-mêmes venaient distribuer certaines choses que nous, on pouvait redistribuer aux, aux jeunes par la suite pour la sécurité, comme euh, c'est ça. Souvent, on va avoir des, euh, des bracelets illuminés ou euh, des choses comme ça à donner aux jeunes, comme ça, bien là, ça rend ça mm -hmm. plus sécuritaire sur les rues aussi. Donc, en bout de ligne, on finit par faire un partenariat avec la, la ville, avec la police, puis tout le monde est heureux de, de ce qui se fait, puis, puis c'est aussi la réaction des gens euh, quand ils découvrent ça, ils sont un peu estomaqués de voir ça, puis ils trouvent tellement que c'est une idée géniale. Puis, euh, tu on, on, le monde va poster ça sur euh, Spotted Sherbrooke ou, c ou des wow. différents. Euh, parce que c'est comme. Il euh, comme, y a des places, sérieusement, où il y a au-dessus de 1000 personnes qui vont visiter une halte de lumière, puis tu sais, que tu as une foule hum. de gens qui sont rassemblés autour d'une maison à cause qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là. Puis. Euh, euh, donc ça fait un peu un en même temps, ça met de la <rire> joie dans, dans le cœur de tout le monde. Puis, euh, puis on fait ça en équipe euh, avec nos, les groupes Connexion de l'Église. Euh, donc euh, les euh, un petit groupe de l'Église ben, décide de faire ça à un endroit spécifique. Fait on est toute une équipe qui est là, qui est joyeuse, qui sert les gens, puis euh, puis tout le monde. c'est euh, ça. Les, les gens sont surpris de voir cette toute cette joie de vivre-là, puis ce plaisir à servir les autres, à donner généreusement, parce que ça coûte quand même cher quand que tu mm. payes des hot-dogs pour tout le monde, que tu payes des mm. bonbons, de la barbe à papa pour tout le monde, puis euh, tu loues des spots de lumière pour faire que ça soit un peu plus... Euh... Donc, euh, il y a de l'investissement euh, financier aussi là-dedans, mm. qui n'est pas obligatoire, que quelqu'un peut le faire à la, la hauteur, la grandeur qu'il veut, mais... Euh, donc les gens sont, sont surpris de ça puis euh, même ils pensent que souvent que c'est une initiative de la ville ou quoi que ce soit puis c'est mm -hmm. arrivé comme je disais qu'on a fait des partenariats avec la ville aussi pour avoir des chapiteaux puis des choses différentes pour, pour, pour euh, agrémenter le tout surtout quand il pleut euh, mm -hmm. mais, euh, mais c'est ça fait il y a définitivement moyen pour les chrétiens de pouvoir euh, utiliser cette fête-là pour la gloire de Dieu euh, parce que comme on le disait plus tôt, on ne veut pas fêter cette fête-là parce que ça nous tente ou parce que c'est notre préférence. On veut, la, on veut choisir que la façon dont on va la célébrer, ça va être la façon qui va avoir apporté le plus de gloire à Dieu.
0: Mmh. Merci Marc. C'est clair que tu y as réfléchi, ça fait du bien d'entendre de, tes réflexions. Merci beaucoup de, de nous avoir partagé euh, tout ça avec nous aujourd'hui.
1: Super. Que merci à vous.